0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das erste Buch Mose, Kapitel 24, eine waschechte Liebesgeschichte. Isaak, der Sohn von Sarah und Abraham, ist schon lange erwachsen, wandelt aber immer noch auf Freiers Füßen. Höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert. In mancherlei Hinsicht war es im alten Orient einfacher, einen Ehepartner zu finden, denn Mama und Papa mischten sich kräftig ein. Der gesellschaftliche Rang, die familiären Verbindungen sowie die finanzielle Ausstattung der beiden Familien spielten eine große Rolle. Ob die zukünftigen Brautleute eine gewisse Zuneigung füreinander empfanden, war nicht so wichtig. Und die Braut, nun ja, die hatte sowieso nicht viel mitzureden. Auf Respekt und Höflichkeit legte man allerdings großen Wert. Gute Umgangsformen waren bei der Suche nach einer passenden Braut Pflicht. Und selbstverständlich gab es gewisse Sitten, die unbedingt einzuhalten waren. Begeben wir uns nun also mit Isaak bzw. mit dem Knecht seines Vaters auf Brautschau. Wenn Sie möchten, können Sie dazu Ihre Bibel aufschlagen. Erstes Buch Mose, Kapitel 24. Ganz am Anfang, in der Einführung zum ersten Buch Mose, habe ich Ihnen eine grobe Gliederung für dieses erste Buch der Bibel vorgestellt. Vielleicht erinnern Sie sich, es besteht aus zwei Hauptteilen. In den Kapiteln 1 bis 11 geht es gewissermaßen um weltumfassende Ereignisse, die Schöpfung der Welt, die Erschaffung des Menschen, Sündenfall, Sintflut und die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel. Im zweiten Hauptteil, in den Kapiteln 12 bis 50, geht es dagegen um Einzelpersonen, um die Stammväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob, sowie um Joseph. In diesem zweiten Hauptteil wechseln wir nun gerade in die nächste Generation. Abraham tritt in den Hintergrund, jetzt geht es vorrangig um Isaak. Tja, und Isaak soll nun endlich heiraten. Was die Suche nach einer passenden Ehefrau angeht, so passiert bei Isaak genau das, was im Alten Orient üblich war. Abraham mischt sich ein, Isaaks Vater. Sarah, seine Mutter, war ja bereits gestorben. Abraham schickt einen Knecht, dem er besonders vertraut, in seine alte Heimat nach Haran. Dort soll er sich nach einer passenden Braut für Abrahams Sohn Isaak umsehen. Anders als sonst im Alten Orient üblich, spielt bei dieser Brautsuche allerdings Gott eine große Rolle. Keinesfalls soll Abrahams Sohn eine heidnische Frau aus dem Land Kanaan heiraten. Das ist Abraham so wichtig, dass er seinen Knecht sogar schwören lässt, sich nur unter den Frauen in Haran umzusehen. Auch im weiteren Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass den beteiligten Personen wichtig ist, nach dem Willen Gottes zu handeln. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Isaak wird nicht mit irgendeiner Frau verkuppelt, sondern es entwickelt sich eine wunderbare Liebesgeschichte. Ich kann an dieser Stelle nicht anders, als an junge Leute und auch an ältere zu appellieren, wenn sie auf der Suche sind nach einem Menschen, mit dem sie ihr weiteres Leben teilen möchten, dann beziehen sie Gott bei dieser Suche mit ein. Gott ist es nicht egal, wen sie einmal heiraten werden. Gott möchte, dass sie zusammenpassen und dass sie auch ihren Glauben teilen können. Deshalb sprechen Sie mit Gott darüber, wenn Sie sich nach einem Partner bzw. einer Partnerin sehnen, der oder die mit Ihnen durchs Leben geht. Auf einen weiteren Aspekt möchte ich noch eingehen, der nicht unmittelbar etwas mit Isaak und der Suche nach einer Frau zu tun hat. Mir geht es um die zwei Institutionen, die Gott der gesamten Menschheit gegeben hat. Und wir tun gut daran, sie nicht zu missachten. Einmal die Ehe, und außerdem die Regierung eines Landes. Eine stabile Ehe, mit oder ohne Kinder, ist die kleinste Einheit einer Gesellschaft. Sie hat Bestand in guten wie in schlechten Tagen. Jeder Ehepartner sorgt dafür, dass es auch dem anderen gut geht. Die zweite Institution, die Gott für alle Menschen vorgesehen hat, ist die Regierung eines Landes. Im Grunde hat sie eine ähnliche Aufgabe wie die Ehe, nur in einem sehr viel größeren Rahmen. Sie soll sich um die Versorgung der Menschen kümmern, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten geben, die Schwachen in der Gesellschaft schützen und Übeltäter in ihre Schranken weisen. Wenn eine Regierung versagt, leiden die Menschen darunter. Schlimmstenfalls kommt es zu Hungersnöten und Gewaltausbrüchen. Es gibt sehr unterschiedliche Regierungsformen auf der Welt. Manche Regierungen unterdrücken die Menschen und man kann sich nur wünschen, dass sie abgesetzt werden. Aber grundsätzlich sollten wir die Regierung als Institution nicht in Frage stellen. Eine Regierung ist nötig, damit ein Staat nicht im Chaos versinkt. Und auch die Ehe verdient unseren Respekt, denn sie ist eine von Gott gegebene Ordnung. Zurück zu der Liebesgeschichte, die sich im Leben von Isaak gerade anbahnt. Schauen wir dazu den Bibeltext an, erstes Buch Mose, Kapitel 24. Dabei lohnt es sich, auf zweierlei Dinge zu achten. Erstens, wie Gott führt. Das ist interessant, weil Gott nicht nur damals im Leben Isaaks die Führung übernommen hat, sondern er will es auch heute tun, bei Ihnen und mir. Und zweitens bitte ich Sie, darauf zu achten, mit welch einer Geradlinigkeit die künftige Frau von Isaak in dieser Geschichte handelt. Die Verse eins und zwei: Abraham war alt und hoch betagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, »Lege deine Hand unter meine Hüfte.« auf diese Art und Weise wurde damals ein Eid geschworen. Heute erhebt man dazu die rechte Hand oder legt die linke Hand auf eine Bibel. Wobei ich Letzteres nicht für notwendig halte, wenn jemand die Wahrheit sagt. Und wenn er lügt, dann wird er es auch tun, wenn seine Hand dabei auf einer Bibel liegt. Zur Zeit Abrahams war es eben üblich, dass ein Mann beim Schwören seine Hand unter die Hüfte des Anderen legte. Wenn Sie verschiedene Bibelübersetzungen miteinander vergleichen, werden Sie feststellen, dass sich die Theologen nicht ganz einig sind, wo genau die Hand unter der Hüfte zu liegen kam. Möglicherweise wurde symbolisch auf die zu erwartende Nachkommenschaft des Mannes geschworen. Sie wissen, was ich meine. Der Diener, der von Abraham beauftragt wurde, für Isaak eine Frau zu suchen, war vermutlich Eliezer. In Kapitel 15 wurde er bereits erwähnt. Er war der älteste und zugleich oberste Knecht im Hause Abrahams und hätte später einmal dessen Besitz geerbt, wenn Abraham kinderlos geblieben wäre. Diese Befürchtung hat Abraham in Kapitel 15 geäußert. Weiter mit Kapitel 24, Vers 3. Abraham sagte zu seinem Knecht, »Lege deine Hand unter meine Hüfte« und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne. Falls Sie eine Tochter oder einen Sohn im heiratsfähigen Alter haben, oder eine Nichte, einen Neffen oder Enkelkinder, dann sollten auch Sie dafür beten, dass Sie oder er, bildlich gesprochen, niemanden aus dem Volk der Kanaaniter heiratet. Die Kanaaniter damals waren bekannt für ihren Götzenglauben. In der heutigen Zeit sind manche Christen davon überzeugt, dass sie einen ungläubigen oder andersgläubigen Partner heiraten könnten, ohne dass ihr eigener christlicher Glaube darunter leidet. Ich halte das jedoch für einen Irrtum. Zwei Leute, die ihr Leben miteinander teilen, üben einen großen Einfluss aufeinander aus. Und wenn es nicht so sein sollte... Wenn jeder ganz in seinem eigenen Glauben aufgeht, ohne den anderen zu beeinflussen, dann frage ich mich, ob die Beziehung zwischen den beiden in Ordnung sein kann. Abraham verlangt also von seinem Knecht, dass dieser nicht unter den Töchtern der Kanaanita nach einer Frau für Isaak suchen soll, sondern, weiter ab Vers vier, dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Der Knecht sprach, »Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen will in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist?« Abraham sprach zu ihm, »Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst Der Knecht hat verstanden, Abraham möchte, dass eine junge Frau aus seinem Heimatland seinen Sohn heiratet. »Nun könnte es aber sein, dass eine Heiratskandidatin Angst davor hat, mit dem Knecht Abrahams in die Fremde zu ziehen. Oder ihre Eltern könnten dagegen sein. Deshalb will der Knecht wissen, soll ich dann zurückkommen und Isaak nach Haran bringen? Niemals, antwortet Abraham, fast wie aus der Pistole geschossen, davor hüte dich.« denn Gott hatte Abraham vor vielen Jahren ausdrücklich aufgefordert, Haran zu verlassen und nach Kanaan auszuwandern. Dort sollten auch Isaak und seine zukünftige Frau ihr Zuhause haben. Des Weiteren sagt Abraham zu seinem Knecht, Vers 7, »Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, »Dies Land will ich deinen Nachkommen geben. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.« Abraham macht seinem Knecht Mut. »Du kannst beruhigt gehen. Gott wird mit dir sein und dir Gelingen schenken. Das hat er mir zugesagt.« Manche Christen wollen gern genauso glaubensstark sein wie Abraham und sagen zum Beispiel vor einer schwierigen Abschlussprüfung, da kann nichts schiefgehen, denn Gott ist bei mir. Am liebsten würde ich dann fragen, ja, hast du es denn schwarz auf weiß, dass Gott dich durch die Prüfung hindurchbringen wird? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Glaube und Gottvertrauen sind selbstverständlich unverzichtbar. Aber wir sollten Gott nichts in den Mund legen, was er nicht selbst versprochen hat. Mit Abraham hatte Gott einen Bund geschlossen und ihm so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel versprochen. Und das konnte eben nur geschehen, wenn Abrahams Sohn Isaak heiraten und mit seiner Frau Nachwuchs in die Welt setzen würde. Wo aber steht etwas in der Bibel darüber, dass Gott niemanden durch eine schwierige Abschlussprüfung rasseln lässt? Ich will mich nicht lustig machen über diese Art von Glauben, denn Kaum einer von uns ist völlig immun dagegen. Aber gerade deshalb sollten wir wachsam und nüchtern sein. Glauben heißt nicht, nur zu meinen, dass etwas wahr ist und eintreffen wird, sondern der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was Gott tatsächlich versprochen hat. Ein vertrauensvoller Blick in die Bibel kann uns davor bewahren, dass wir fromme Luftschlösser bauen. Zurück zum Bibeltext. Abraham macht seinem Knecht also Mut, dass er bei der Suche nach einer passenden Braut für Isaak erfolgreich sein wird. Weiter sagt Abraham zu seinem Knecht, Vers 8, »Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin.« »Na nun, ist sich Abraham seiner Sache doch nicht so sicher?« das schließe ich aufgrund der vorangegangenen Verse aus. Abraham will nur deutlich machen, was für ihn Priorität hat. Wenn sein Sohn eine ungläubige oder andersgläubige Frau heiraten würde, das wäre für ihn der Supergau, Denn dadurch würde der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, von der menschlichen Seite her aufgekündigt werden. Das ist wahrer Glaube. Festhalten an dem, was Gott tatsächlich gesagt hat. Festhalten am Wort Gottes, der Bibel. Das bewahrt uns davor zu meinen, Gott hätte auch dies und jenes versprochen, obwohl das gar nicht stimmt. Als ich mal eine schwere Krankheit durchmachen musste, haben mir einige wohlmeinende Christen gesagt, dass Gott mich heilen würde, wenn ich ihm nur fest vertrauen würde. Sie können mir glauben, dass ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, als wieder gesund zu werden. Aber in meiner Bibel steht nichts davon, dass Gott alle Kranken wieder gesund macht. Also habe ich Gott vertraut, unabhängig davon, ob er mich gesund macht oder sterben lässt. Paulus hat diese Glaubenshaltung im Römerbrief genau auf den Punkt gebracht. Er schreibt, »Leben wir, so leben wir dem Herrn«. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und nun wieder zurück zum ersten Buch Mose, Kapitel 24. Da geht es um den Schwur, den der Knecht Abraham seinem Herrn leisten soll. Ich lese die Verse neun und zehn. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams seines Herrn und schwor es ihm. So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Die Stadt Nahors war jene Stadt, in der Abrahams Bruder Nahor mit seiner Familie lebte, nämlich die Stadt Haran. Zugleich war es die Stadt, aus der Abraham vor vielen Jahren aufgebrochen war. Dorthin machte sich nun der Knecht Abrahams auf den Weg und nahm zehn Kamele und allerlei Güter mit. Vielleicht ein Ersatzkamel für den Notfall, jede Menge Proviant und natürlich großzügige Gastgeschenke. Diese waren notwendig, weil der Knecht ja etwas von den Leuten in Haran wollte. Ab Vers 11 geht es um die Ankunft des Knechts an seinem Reiseziel. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen, des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Und er sprach, »Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen.« »Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und dann werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast.« Dieser Knecht Abrahams ist offenbar genauso gottesfürchtig wie sein Herr. Im Gebet spricht er zu Gott und bittet ihn um gutes Gelingen. Und weil normalerweise mehrere Frauen zum Brunnen kommen, um Wasser zu schöpfen, schlägt der Knecht ein Zeichen vor. Wenn eine hilfsbereite junge Frau, die er anspricht, sowohl ihm als auch den Kamelen zu trinken gibt, dann soll es die richtige Frau für Isaak sein. Ich weiß nicht, woher der Knecht sich die Freiheit genommen hat, so zu handeln. Denn normalerweise gilt, was ich vorhin schon erwähnte, wir sollten nur auf das vertrauen, was Gott uns wirklich zugesagt hat, und ihm nicht irgendwelche Zusagen unterschieben. Weil die Geschichte in diesem Fall aber gut ausgeht, muss Gott wohl damit einverstanden gewesen sein, dass der Knecht mit ihm dieses Zeichen vereinbart. Weiter ab Vers 15. Und ehe der Knecht ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die die Frau Nahors, des Bruders Abrahams war, und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg hinab zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, »Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken.« Und sie sprach, »Trinke, mein Herr.« Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, »Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben.« Was hier geschieht, zeigt, dass der Knecht Abrahams offenbar gut überlegt hatte, welches Zeichen er von Gott erbitten sollte. Denn jetzt konnte er feststellen, dass Rebecca nicht nur hübsch war, sondern auch höflich und äußerst hilfsbereit. So etwas wünsche ich mir übrigens auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kirche und Gemeinde, dass ihre innere Überzeugung, ihr Charakter und ihr äußeres Auftreten im Einklang stehen. Denn ein überzeugter Christ, der anderen zwar gerne hilft, der aber durch sein Ungepflegt sein abstoßend wirkt, hat es unnötig schwer, mit anderen in Kontakt zu kommen. Genauso wenig ist eine attraktive Frau, die fest im Glauben steht, ein gutes Vorbild, wenn sie sich niemals um die Belange anderer Menschen kümmert. Bei Rebecca passte alles zusammen. Sie war nicht nur schön, sondern auch höflich und hilfsbereit. Dem fremden Knecht ein Schluck frisches Wasser zu geben, war sicher kein großer Aufwand. Aber um zehn Kamele zu tränken, dafür musste sie sicher x-mal zum Brunnen hinuntersteigen, Wasser schöpfen und den schweren vollen Krug zu den Tieren bringen. Und Kamele brauchen gewiss mehr Wasser als ein altes Auto, bei dem ein bisschen Kühlwasser nachgefüllt werden muss. Und der Knecht Abrahams? Er kommt gar nicht auf die Idee, Rebecca zu helfen. Ich vermute mal, dass er wie verzaubert dastand und sie dabei beobachtete, wie sie mit flinken Schritten und einem freundlichen Lächeln die Arbeit erledigte. Ob sie wohl diejenige war, die Isaaks Braut werden sollte? Keine Frage, diese junge Frau war dazu von Gott erwählt. Ich lese weiter ab Vers 21. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, sechs Gramm schwer, und zwei goldene Armreifen für ihre Hände, hundertundzwanzig Gramm schwer, und sprach, »Wessen Tochter bist du?« »Das sage mir doch!« haben wir auch Raum in deines Vaters Hause um zu herbergen? Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Zur Erinnerung: Nahor war der Bruder von Abraham. Also war Rebekka die Großcousine ihres künftigen Bräutigams Isaak. Weiter ab Vers 25. Und Rebekka sagte weiter zu ihm, dem Knecht Abrahams: es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen.« Da neigte sich der Mann und betete den Herrn an und sprach, »Gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn.« dieser eine Halbsatz aus dem letzten Vers hat es wirklich in sich. Der Herr hat mich geradewegs geführt. Was der Knecht Abrahams dankbar in seinem Gebet erwähnt, können wir als Christen auch erleben. Wenn wir uns grundsätzlich auf den richtigen Weg begeben, den Weg Gottes, und wenn wir auf sein Wort die Bibel hören, dann werden auch wir, wie der Knecht Abrahams, eines Tages sagen können, der Herr hat mich geradewegs geführt. Ich lese weiter ab Vers 28. Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutter Hause. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban, und Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen. Laban, der Bruder von Rebekka, wird hier zum ersten Mal erwähnt. Bitte behalten Sie diesen Mann im Auge. Im Verlauf der nächsten Kapitel taucht er immer wieder mal auf und schaut um die Ecke. Er ist ein Mann, der, ja, schöne und wertvolle Dinge liebt, wie man bereits in Vers dreißig nachlesen kann. Da heißt es, »Denn als Laban den Stirnreif und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte Rebekkas seiner Schwester gehört hatte, so hat mir der Mann gesagt, da kam er zu dem Mann, und siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen.« Abrahams Knecht war draußen vor der Stadt am Brunnen geblieben, während Rebecca nach Hause lief, um ihrer Familie Bescheid zu geben. Der Knecht wartete auf Nachricht, ob er mit seinen Tieren tatsächlich bei Rebekkas Familie übernachten könne. Laban unterdessen machte große Augen, als seine Schwester mit all dem Schmuck ins Haus kam und von der Begegnung am Brunnen erzählte. Sofort war sein Interesse geweckt und flugs lief er raus zu dem großzügigen Gast. Später in der biblischen Geschichte wird sich Laban als ein ausgebuffter Geschäftsmann erweisen, der Jakob trickreich überlistet. Wir brauchen uns also nicht zu wundern, dass Laban den offenbar wohlhabenden Gast freundlich in das Haus der Familie einlädt. Die Verse 31 und 32. Und er sprach, »Komm herein, du Gesegneter des Herrn!« »Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht.« Da führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter, dazu auch Wasser, zu waschen seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren. »Tja, ich bin überzeugt davon. Der Knecht Abrahams wurde von seinen Gastgebern nicht wie ein Knecht, sondern wie ein König bedient.« Dafür wird der geschäftstüchtige Laban schon gesorgt haben. Doch immerhin bezeichnet er den Knecht Abrahams als einen Gesegneten des Herrn. Laban erkennt also, dass der Knecht in göttlicher Mission unterwegs ist. In göttlicher Mission, das führt mich zu einem letzten Punkt, den ich Ihnen zum Schluss dieser Sendung auf den Weg geben möchte. In dieser Geschichte gibt es wieder einmal erstaunliche Parallelen zum Neuen Testament. Dort wird die christliche Gemeinde, genauer die Gemeinschaft aller Christen aus allen Zeiten, als Braut Christi bezeichnet. Und so, wie der Knecht damals im Auftrag Abrahams eine Braut für dessen Sohn suchte, so begibt sich heute der Heilige Geist im Auftrag des himmlischen Vaters auf die Suche nach Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Die Gemeinde als Braut Jesu Christi, dieses Bild mutet vielen Menschen heute seltsam an, war damals aber bestimmt sehr einprägsam und für jeden verständlich. Und so, wie Abrahams Knecht im Auftrag seines Herrn unterwegs war, also nicht seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellte, so ist auch der Heilige Geist im Auftrag Gottes unterwegs, um Menschen anzusprechen und sie für die Sache Gottes zu gewinnen. Heiraten auf orientalisch hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Auf jeden Fall wurde schon vorab einiges in die Wege geleitet, noch bevor sich die Brautleute überhaupt kennenlernten. So war es auch bei Rebecca und Isaak. Wie es zu ihrer ersten persönlichen Begegnung kommt, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten.